0: Sternengeschichten Folge 452 Die Keeling-Kurve Die Keeling-Kurve ist genau das, wonach es klingt. Eine Kurve, eine Linie in einem Diagramm, wie man sie in wissenschaftlichen Arbeiten jede Menge finden kann. Die Keeling-Kurve aber ist außergewöhnlich. Es hat sehr lange gedauert, um sie zeichnen zu können und lange ist überhaupt bezweifelt worden, dass es möglich ist, sie zu zeichnen oder dass es überhaupt notwendig ist. Und jetzt, wo wir sie sehen können, zeigt sie uns nicht nur, wie komplex der Rhythmus unseres Planeten ist, sondern auch wie empfindlich das Gleichgewicht ist, das das Leben auf der Erde ermöglicht. Die Geschichte der Keeling-Kurve, die kann man im Jahr 1896 beginnen lassen. Da hat der schwedische Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius zwar nicht als erster, aber als erster wissenschaftlich eindeutig und quantitativ beschrieben, dass Kohlendioxid in der Erdatmosphäre prinzipiell in der Lage ist, die globale Temperatur zu verändern. Arrhenius der war auch der Erste, der explizit darauf hingewiesen hat, dass die menschlichen Aktivitäten den CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöhen. Ende des 19. Jahrhunderts hat es natürlich noch in einem sehr geringen Ausmaß stattgefunden, aber auch damals haben wir schon Kohle und Erdöl verbrannt und dadurch CO2 in die Atmosphäre entlassen, CO2, das zuvor für Millionen Jahre unter der Erde gespeichert war. Ausgehend vom damaligen Niveau des weltweiten co 2 ausstoß hat Arrhenius berechnet, dass man eine Erhöhung der Temperatur durch den dadurch ausgelösten Treibhauseffekt erst in ein paar Jahrhunderten messen würde können. Das Messen war damals überhaupt ein Problem. Ja, Man war schlicht und einfach nicht in der Lage zu messen, wie viel CO2 sich in der Atmosphäre befindet oder gar rauszufinden, ob diese Menge größer wird. Ich meine, natürlich hat man es versucht, aber die Ergebnisse, die waren komplett unterschiedlich. Mal hat man den einen Wert gemessen, mal den anderen. Aber man ist sowieso davon ausgegangen, dass die CO2-Konzentration von Ort zu Ort unterschiedlich ist und dass alles, was wir an CO2 in die Atmosphäre entlassen, vom Wasser der Ozeane aufgenommen wird. Ja, und äh, wenn es keinen globalen, halbwegs einheitlichen Wert der CO2-Konzentration gibt, ja, dann kann man den auch nicht messen. Es ist vielleicht durchaus interessant zu wissen, wie viel CO2 in einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit in der Atmosphäre existiert, aber eine globale Messung, ja, die hat man nicht für möglich gehalten. Ein erster Hinweis, dass man sich die Sache mit dem CO2 doch ein bisschen genauer anschauen sollte, der kam in den 1950er Jahren. Die Scripps Institution of Oceanography ist ein Zentrum zur Erforschung der Meere. Das befindet sich in Kalifornien und ist damals von Roger Revell geleitet worden. Und Der wollte wissen, wie das jetzt mit der Aufnahme des CO2 s durch die Ozeane genau ist. Wird wirklich das gesamte CO2 aufgenommen, das wir durch Verbrennung und andere Aktivitäten freisetzen? Und wenn es vom Meerwasser aufgenommen wird, wie durchmischt es sich dann? Die wichtigste Frage aber war, wie findet man sowas raus? Ja, mein Kohlendioxid besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Sowas hat kein Etikett, ja, auf dem steht, dass es aus dem Auspuff eines Autos gekommen ist, aus dem Schlund eines Vulkans oder aus sonst irgendeiner anderen Quelle. Wie soll man herausfinden, wo die Moleküle herkommen? Die Antwort, die hat Hans Eduard Süß geliefert. Das war ein österreichischer Physiker, der vor dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland geflohen ist und dann schließlich an der Universität von Kalifornien gelandet ist, gleich in der Nähe der Scripps Institution. Damals hat sich Süß für die C14-Methode interessiert. Ja, denn wenn man das Ganze auf atomarer Ebene betrachtet, dann haben die Teilchen oft doch ein Etikett. Kohlenstoffatome, die gibt's in unterschiedlichen Variationen. Jedes Atom jedes Kohlenstoffatom hat in seinem Kern immer sechs Protonen, ja, sonst wäre es kein Kohlenstoff. Die Anzahl der sich ebenfalls im Atomkern befindlichen Neutronen, die kann aber unterschiedlich sein. Der normale Kohlenstoff, der hat sechs davon. Insgesamt sind im Kern also zwölf Teilchen, deswegen heißt er auch C12, diese Variation des Kohlenstoffs. Fast 99 des gesamten Kohlenstoffs auf der Erde sind C12. Es gibt aber auch noch andere Varianten, ja, es könnten noch sieben Neutronen im Kern sein und dann kriegt man C13, das ist ungefähr 1% der gesamten Kohlenstoffmenge. Und eine winzige, winzige Menge aller Kohlenstoffatome ist C14, hat also acht Neutronen im Kern. Und das ist fast schon ein bisschen zu viel für so einen Kern, ja. So viele Neutronen mag der Atomkern nicht. Der zerfällt also nach einer gewissen Zeit, was nichts anderes heißt, dass C14 radioaktiv ist. Die Halbwertszeit, ja, die liegt bei 5730 Jahren. Ja, hat man also eine bestimmte Menge an C14 und wartet man 5730 Jahre, ist die Hälfte davon verschwunden, zerfallen. Und wenn man nochmal 5.730 Jahre wartet, ist die Hälfte von dieser Hälfte weg und so weiter. Und ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil es für die Geschichte wirklich wichtig ist. Und damit ist nicht nur die Sternengeschichte gemeint, die ich hier erzähle, sondern auch die Geschichte an sich. Ja, 5.730 Jahre, das sind keine lange Zeit, Ja, zumindest nicht, wenn man das Ganze physikalisch betrachtet. Die Erde zum Beispiel ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Was auch immer an C14 an ihrer Entstehung beteiligt war, ja, was irgendwann damals vorhanden war, das ist mittlerweile schon längst komplett radioaktiv zerfallen. Wir finden aber trotzdem überall noch C14-Atome. Es muss also eine Quelle geben, die immer wieder neue C14-Atome produziert. Und diese Quelle, die befindet sich am Rand der Atmosphäre, ja, wo Teilchen der kosmischen Strahlung mit Atomen unserer Lufthülle kollidieren. Dabei laufen Kernreaktionen ab und die erzeugen unter anderem C14. Der radioaktive Kohlenstoff, der wird also immer wieder nachgeliefert und äh, findet sich deshalb auch überall dort, wo auch der normale Kohlenstoff ist. Ja, weil wir alle brauchen Kohlenstoff zum Leben, überall liegt Kohlenstoff rum, Pflanzen, Tiere und so weiter bestehen aus Kohlenstoff. Die Lebewesen, wir können nicht ohne Kohlenstoff existieren. Solange ein Lebewesen, ein Baum, ein Tier, ein Mensch ja, lebendig ist, nimmt dieses Lebewesen durch die Nahrung immer neuen Kohlenstoff auf und da ist immer eine winzige Menge C14 mit dabei. Wenn man dann aber erstmal gestorben ist, ja, dann isst man normalerweise ziemlich wenig. Ja. Die zum Zeitpunkt des Todes vorhandene Menge an C14, die beginnt jetzt zu verschwinden. Alle 5.730 Jahre ist eine weitere Hälfte zerfallen. Und wenn ich jetzt also irgendwo alte Knochen gefunden habe, ein Stück Holz von irgendeinem alten Bauwerk oder irgendein anderes Material, das früher mal lebendig war und Kohlenstoff enthält, dann muss ich, vereinfacht gesagt, nur noch die vorhandene Menge an C14 messen und kann daraus berechnen, wie alt der Knochen, das Holz und so weiter ist. In der Praxis ist das, wie gesagt, ein bisschen komplizierter. Und noch komplizierter wird die Sache durch den Süßeffekt, der, wenig überraschend, von Hand süß entdeckt worden ist. Der Kohlenstoff, den wir in Form von Erdöl, Kohle oder irgendwelchen anderen fossilen Stoffen verbrennen, der ist vorher lange, lange Zeit unter der Erde gelegen. Die fossilen Brennstoffe ja, die sind aus Lebewesen entstanden, aus Pflanzen und Tieren, die vor sehr langer Zeit auf der Erde gelebt haben. Ich lasse die Details aus, ja, aber unter bestimmten Umständen können sich dann aus solchen Lebewesen die organischen Verbindungen bilden, die wir dann Öl oder Kohle nennen. Das braucht viel Zeit, bis das passiert. So viel Zeit, dass die C14-Atome in den fossilen Brennstoffen schon quasi komplett zerfallen sind. Was Süß bei seiner Forschung im Jahr 1957 nachweisen konnte, das war die Tatsache, dass der Anteil von C14 in der Atmosphäre sinkt. Ja, und wenn die Produktion am Rand der Atmosphäre, die Produktion von neuen C14 konstant weiterläuft, was sie tut, ja, dann kann das nur heißen, dass die Gesamtmenge irgendwie verdünnt wird, dass also in letzter Zeit relevante Mengen an Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt sind, die kein C14 enthalten. Und die einzige Quelle für diese Art von Kohlenstoff sind die fossilen Brennstoffe. Anders gesagt, Süß hat gemeinsam mit Roger Revell gezeigt, dass sich das von Menschen freigesetzte CO2 in der Atmosphäre anreichert. Und das bedeutet, dass nicht alles von den Ozeanen aufgenommen wird. Es muss also ein Teil des CO2 in der Atmosphäre bleiben. Bei seiner weiteren Forschung hat Revell sogar zeigen können, dass die Mehrheit des CO2 s nicht im Meer landet. Die Menge, die in der Luft bleibt, die war so groß, dass man das eigentlich auch global messen können sollte. Ja, Man sollte messen können, wie die Menge an CO2 in der Atmosphäre immer größer wird. Womit wir jetzt bei Charles David Keeling angekommen sind. Der Amerikaner ist am 20. April 1928 geboren worden und hat sich in seiner Doktorarbeit mit der Messung von CO2-Mengen beschäftigt. Ja, jetzt Nicht in der Atmosphäre, aber mit dem CO2 in Gewässern und in Gestein. Aber mit den sehr präzisen Messgeräten, die er dafür gebaut hat, hat er dann auch mal nachgeschaut, wie viel CO2 gerade in der Luft rumschwirrt. Die ersten Messungen die hat er direkt in Pesadena gemacht, an seinem Wohn- und Arbeitsort. Diese Messungen haben stark geschwankt, ja, und deswegen ist er ein bisschen nach außerhalb gefahren, ja, raus aus der Stadt in die Natur. Und auch da hat er schwankende Werte gesehen, je nach der Tageszeit, an der er die Proben genommen hat. Nachts, da war mehr CO2 in der Luft als tagsüber. Aber nach einiger Zeit hat er festgestellt, dass der Wert, den er nachmittags gemessen hat, immer gleich war und bei ungefähr 310 ppm. Gelegen ist. Ja, und das ppm, das steht für parts per million und heißt so viel wie, dass von einer Million Moleküle in der Luft 310 CO2-Moleküle waren. Die Konzentration, ja, die war also bei 0,31 Promill oder 0,031 Prozent. Das ist nicht viel, ja, aber es war immerhin ein konkreter Messwert. Kieling, der wollte jetzt wissen, wo diese täglichen Schwankungen herkommen und hat dafür ein weiteres Mal die verschiedenen Kohlenstoffvarianten benutzt. C12 ist ein bisschen leichter als C13, ja, weil C13 ein Neutron mehr im Atomkern hat. Pflanzen, die Kohlenstoff und C2 aufnehmen, die mögen das leichtere C12 ein bisschen lieber. Ja, das Verhältnis von C13 zu C12, das ändert sich also, je nachdem, wie stark die Pflanzen gerade Photosynthese betreiben. Die täglich wechselnden Werte, die haben genau zur Aktivität der Pflanzen gepasst. Ja? Die Nachmittagswerte, die waren aber gleich und haben Keeling darin bestätigt, dass man eben auch tatsächlich einen Hintergrundwert für die CO2-Konzentration messen müsste in der Atmosphäre. Das muss möglich sein, sowas zu messen, einen globalen Wert für die CO2-Konzentration der Atmosphäre. 1956 ist Roger Revell dann auf die Arbeit von Keeling aufmerksam geworden und die beiden haben sich zusammengetan, um ein entsprechendes Messprogramm zu organisieren. Keeling hat Fördergeld bekommen und hat sich damit erstmals extrem genaue Messgeräte besorgt. Die hat er an Orten aufgestellt, wo es möglichst keine störenden Einflüsse gibt. Keine Menschen, keine Industrie, keine Pflanzen. Das erste Gerät, mit dem er auch die ersten Messungen gemacht hat, das kam 1958 auf den Mauna Loa auf Hawaii. Die anderen hat er später unter anderem in der Antarktis verteilt, in Kalifornien, und eins hat er sich behalten im Labor. Das hat er überall auf der Welt rumgeschickt, mit Flugzeugen hoch in die Atmosphäre und so jede Menge Proben fürs Labor gesammelt. Der erste Datenpunkt, der im März 1958 am Mauna Loa gemessen worden ist, hat eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre von 313 ppm gezeigt. Danach, also Nach März ist die Konzentration angestiegen, im Mai aber dann wieder gesunken, bis im Oktober ein Minimum erreicht worden ist, von dem es aus wieder angestiegen ist, bis dann im März wieder die CO2-Konzentration von 313 ppm erreicht worden war. Das gleiche ist 1959 passiert. Und Keeling war anfangs ein bisschen verwirrt und hat sich schon gedacht, okay, es ist vielleicht doch nicht möglich, eine vernünftige Messung der globalen, Hintergrundkonzentration an CO2 durchzuführen. Vielleicht gibt es doch noch ein paar Störquellen, die er übersehen hat. Aber er hat weiter gemessen und die Lösung für sein Problem bald gefunden, ja, weil wieder waren die Pflanzen schuld. Auf der Nordhalbkugel der Erde gibt es mehr Landmassen als auf der südlichen Hälfte und deswegen wachsen im Norden auch mehr Pflanzen. Und wenn diese Pflanzen im Nordhalbkugel Frühling zu blühen beginnen, dann holen die jede Menge CO2 aus der Atmosphäre raus. Gleichzeitig ist auf der Südhalbkugel Herbst und dort lassen die Pflanzen die Blätter fallen. Die verrotten dann und setzen CO2 frei. Weil aber im Süden weniger Pflanzen leben als im Norden, gleicht sich das nicht aus. Und in der zweiten Jahreshälfte ist es genau umgekehrt. Da verrotten die Pflanzen im Norden und auf dem Süden wachsen sie neu. Und auch das gleicht sich nicht aus. Ja, erst nach einem Jahr ist alles wieder auf gleich. Keeling, der war begeistert von diesem Ergebnis und er hat geschrieben, ich zitiere, zum ersten Mal können wir dabei zusehen, wie die Natur CO2 aus der Atmosphäre holt, um im Sommer Pflanzen wachsen zu lassen und wie es im Winter wieder zurückgegeben wird. Wenn man ein bisschen poetischer sein will, dann kann man sagen, die regelmäßig schwankenden Werte von Keelings Messungen zeigen, wie das gesamte Leben auf der Erde langsam im Laufe eines Jahres ein- und wieder ausatmet. Keeling hat aber noch was anderes gesehen. Die Messungen, die sind zwar im Laufe eines Jahres ein bisschen hin und her geschwankt. Am Ende jedes Zyklus hat die CO2-Konzentration aber nie exakt den Ausgangspunkt des Vorjahres erreicht sondern ist immer ein kleines bisschen darüber gelegen. Die mittlere, über ein Jahr gemittelte CO2-Konzentration der Atmosphäre, die ist also angestiegen. Genauso wie der Arrhenius das schon 1896 vorhergesagt hat. Genauso wie viele Forscherinnen und Forscher es schon seit langer Zeit vermutet haben und jetzt hat man das das erste Mal mit konkreten Messungen nachweisen können. Die menschliche Aktivität, unser immer weiter steigender Verbrauch fossiler Brennstoffe, der führt dazu, dass immer mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Keeling, dem ist es gelungen, diese Messungen Jahr für Jahr weiterzuführen. Es gab immer wieder Versuche, das Programm aus finanziellen Gründen einzustellen, aber Keeling hat beharrt, er hat lobbyiert und einfach nicht aufgehört zu messen. Heute finden CO2-Messungen nicht nur an Keelings ursprünglichen Stationen statt, sondern überall auf der Welt, an vielen Orten und von vielen Institutionen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine seit 1958 durchgehende Messreihe der CO2-Konzentration. Das ist die Keeling-Kurve. Die ist das Resultat eines eindrucksvollen wissenschaftlichen Projekts. Und sie zeigt uns ebenso eindrucksvoll, was wir gerade mit der Erde anstellen. Diese Kurve, die schwankt immer noch Jahr für Jahr. Die Erde atmet immer noch langsam vor sich hin, aber gleichzeitig steigt die Kurve auch steil nach oben. Jahr für Jahr wird die mittlere CO2-Konzentration größer. Als Keeling mit den Messungen 1958 angefangen hat, lag diese Konzentration bei 313 ppm. Im Frühjahr 2013 hat die Kurve das erste Mal die Marke von 400 ppm überschritten. In den 1960er Jahren ist die Konzentration noch um ungefähr 0,8 ppm pro Jahr gestiegen. 20 Jahre später liegt das Wachstum bei 1,6 ppm, war also doppelt so schnell. Und in den 2010er Jahren liegt die Wachstumsrate dann schon bei 2,4 ppm. Nochmal schneller. Fast jedes Jahr wird ein neuer Rekordwert erreicht. Im März 2021 hat man einen Wert von 418 ppm gemessen. Und das ist viel. ja? Wir können in der Arktis und Antarktis tief ins Eis hineinbohren und aus den Eisschichten, diesen uralten Eisschichten ural alte Luftproben nehmen ja? und daraus und aus anderen Methoden kann man mittlerweile auch die CO2-Konzentration für Zeitpunkte rekonstruieren, die vor der Messung, vor der Messkampagne von Keeling gelegen sind. Weiter vor. Das letzte Mal, als die CO2-Werte vergleichbar hoch waren, war vor mehr als drei Millionen Jahren, lange bevor es Menschen gegeben hat. Wir erhöhen die CO2-Konzentration in einem Tempo, das sehr viel schneller ist, als alle natürlichen Prozesse es tun können. Die Welt hat keine Zeit, sich an diese dramatisch veränderten Bedingungen anzupassen. Die Keeling-Kurve zeigt uns, dass es so nicht weitergehen kann. Wir steuern mit unserem CO2-Ausstoß auf einen Zustand zu, den kein Mensch bis jetzt je erlebt hat.